0: boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes de les minutes. 3230, France Inter au bout du fil. Les courses à Compiègne, première course, combinaison gagnante
1: du Quinté Plus, 5, 18, 4, 2 et 12. France Inter, 14 h minutes 2000 ans d'histoire. Patrice Gelinet. Bonjour Jacqueline et bonjour à tous. Aujourd'hui l'unité italienne, deuxième partie. Garibaldi, il vous faut un million de fusils, un million de cœurs et un million d'âmes. Il vous faut aussi la grande levée des peuples, elle viendra. Votre ami Victor Hugo, 11 novembre 1863. d'Histoire. Au moment où l'Europe remet en cause la souveraineté des nations qui la composent, on oublie que toute l'histoire des deux derniers siècles est marquée au contraire par le triomphe des nationalités sur toutes les forces qui niaient autrefois leur existence et leur volonté d'indépendance. C'est ainsi que sur les ruines des impérialismes autrichiens, allemands, turcs, anglais, français ou russes, on a vu apparaître des États nouveaux. Parmi eux, l'Italie, qui, il y a 130 ans à peine, a conquis son indépendance et réalisé son unité derrière le roi du Piémont, Victor Emmanuel II, ou avec les chemises rouges du plus célèbre artisan de l'unité italienne, Giuseppe Garibaldi.
0: Garibaldi si embarqué embarcato stanotte à quarto con mille volontaires sur deux piroscafis trafugati da Bixiola, Rubatino. Pare que le général voglia faire vela pour la Sicilia. dans les ambienti politici et consolari est énorme. Punto. In Vierode... Vai, les altri dispensi. Un acte de piraterie a
1: été commis le 11 mai. Une bande d'hommes armés a débarqué sur la côte de Marsala. D'après les derniers renseignements, cette bande est compte environ 800 hommes et commandée par Garibaldi. Garibaldi,
0: Garibaldi. C'est la guerre C'est la révolution.
1: Mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut
0: faire Salve, Regina Amater, Misericordia, Vita Vincenzo, Espèce, Nostra Sable, Ateclamanus Exil.
1: Gilles Pecou, bonjour. Bonjour. C'était un extrait du Guépard de Visconti, le débarquement de Garibaldi en Sicile le 11 mai 1860, une des étapes, une étape importante de cette unité italienne qui avait échoué, on s'en souvient, en 1848, nous en avons parlé avec vous vendredi dernier, mais une unité qui allait se réaliser, donc, onze ans plus tard, grâce en particulier à deux hommes, très différents de tempérament et de conviction, le républicain Garibaldi, mais aussi, vous en parlez beaucoup dans un livre, le premier ministre du roi de Piémont, Victor Emmanuel II, qui était cavour, cavour et moins connu, peut-être, mais peut-être plus important encore que Garibaldi dans l'unité italienne.
0: Je ne sais pas s'il est plus important, mais... C'est vrai qu'il est beaucoup moins connu, beaucoup moins populaire euh, au-delà des années de, de l'unité. En tout cas, il est très important euh, politiquement. C'est le représentant d'une vieille noblesse euh, piémontaise qui entre en politique assez tard. Il fait partie de cette génération de paroles et d'actions du Risorgimento qui, en fait, se révèle au lendemain de 1848. Un peu avant, puisqu'il crée ce journal, le Risorgimento, en 1847, mais... Il arrive euh, comme chef, comme membre de l'exécutif et chef du gouvernement dans les années 1850. Vous avez raison, son nom reste véritablement attaché à l'unité euh, italienne. On l'appelle d'ailleurs le père de l'unité. Cela, c'est vrai qu'il a. On reconnaît son importance. Et, et
1: surtout celui qui, en a, qui a tiré les conséquences des échecs précédents à la tête du gouvernement piémontais sous l'autorité de Victor Emmanuel, et du roi de, de Piémont. Euh, il, il la prépare. Euh, par oui. exemple, il fait du Piémont une. Puissance, la grand, la, une puissance, une puissance, un des dix états euh, d'Italie, de, de, mais le, le principal, principal, le plus puissant des états italiens de l'époque, et puis surtout, il lui donne un allié. On se souvient, on l'a dit vendredi dernier, que ce qui avait manqué justement aux Italiens, quand ils se sont soulevés en 1848, c'était une aide extérieure, ils se sont retrouvés tout seuls face aux Autrichiens. Là, ce que fait Cavour, c'est de se tourner vers la France d'abord, il participe, il fait participer le Piémont à la guerre de Crimée, aux côtés de la France,
0: et puis surtout, il va chercher le soutien de Napoléon III. Oui. Pourquoi Oui, l'idée de Cavour, c'est que l'Italie doit être à la fois libérée de l'étranger et unifiée. Que les deux choses vont de pair. Deux, que ce processus doit être un accomplissement du libéralisme, à l'intérieur comme à l'extérieur. Que le seul État qui, qui est capable de faire ça, c'est justement le sien, le royaume de Piémont. Simplement, seul le, le piémont sardaigne Sardegnes, fait partie
1: de oui, fait partie oui, aussi de oui.
0: Du oui. reste, quand on désigne les piémontés comme armée, on dit les Sardes, on mmh. dit l'armée Sarde. Que le seul État capable de faire ça, c'est le piémont sardaigne et que pour ce faire, les moyens sont certes le libéralisme économique, politique interne, mais aussi l'internationalisation, la diplomatie, l'aide militaire de l'Europe. Et pour cela, eh bien, euh, Cavour réussit à obtenir le soutien des Français de Napoléon III.
1: Pourquoi Napoléon III les soutient-il On avait dit aussi qu'il avait participé euh, au, au soulèvement des Carbonari italiens, des charbonniers, cette
0: société secrète qui s'était manifestée <rire> au début euh, euh, du XIXe siècle. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres intérêts bien, que cela Bien sûr. À moyen terme, il y a comme intérêt le fait de pouvoir maîtriser un peu le sort de ce que sera euh, la péninsule en, en, en l'aidant à s'unifier, en l'aidant à, à, à se construire politiquement. Donc, euh, Ce faisant, Napoléon III est certain de pouvoir avoir un droit de regard sur, euh, euh, sur la péninsule, sur cette espèce de confédération. Mais à court terme, il y a une transaction une transaction territoriale. C'est que Napoléon III veut récupérer pour euh, la France Nice et la Savoie.
1: Et oui, on oublie qu'effectivement elles ne sont devenues françaises qu'au XIXe siècle, grâce à cette intervention française, Nice et la Savoie. Alors, il y a une entrevue secrète dans le détail de laquelle on n'a pas le temps d'entrer, mais qui se déroule à Plombière. Cavour va rencontrer secrètement Napoléon III dans cette station thermale des, oui. des Vosges. Il y a un échange qui se fait. Napoléon III s'engage à faire intervenir la France si jamais le Piémont est agressé. attaqué par les Autrichiens Les Aut alors du coup Cavour, que fait Cavour, il provoque évidemment une guerre contre l'Autriche, l'Autriche tombe dans le panneau, elle décrète un ultimatum euh, au Piémontais pour leur demander de désarmer, comme ils refusent ils envahissent oui. et c'est là qu'intervient la France Napoléon oui. III, militairement avec deux grandes batailles, Gilles Pécou, c'est-à-dire les batailles qui portent aujourd'hui donc Boulevard à Paris c'est Magenta et Solferino
0: oui. Solferino le 24 juin 1859 est une très grande date de euh, la du résorgimento italien, de ce qu'on appelle, nous, en France, la guerre d'Italie, et en Italie, la deuxième guerre d'indépendance. C'est l'une des euh, batailles décisives de, euh, cette, de cette épopée militaire, mais une bataille, on pourrait dire, pratiquement sans lendemain. Car, au-delà, après la, 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 la victoire de Solferino, Napoléon III décidera de se retirer. Euh, Alors comment expliquer
1: ça Parce que les bah, Italiens considèrent ça comme une trahison, il ne les a pas prévenus, il n'a pas prévenu les Piedmontais, euh,
0: ses alliés. Ce ne serait pas la seule de la famille, disent les Italiens. Après tout, Napoléon III n'est que le neveu de Napoléon Ier et Villafranca et et Villa oui. Villa ne fait que suite à Campo Formio, mmh. d'une certaine façon. Alors, il y a un certain nombre de, de raisons qui relèvent soit des raisons d'ordre politique intérieur, Napoléon III se heurte à une opposition de plus en plus vigoureuse, une opposition à droite, les catholiques qui ne sont pas très heureux que euh, l'empereur mène la guerre contre le pape, car mener la guerre pour le Piémont, avec le Piémont, mener la guerre contre une puissance catholique, c'est en réalité mener la guerre contre le pape et contre le pouvoir temporel. L'unité de l'Italie, euh, dit Cavour, ne se fera que contre le pape. Première raison, il y a une opposition intérieure de gauche aussi de socialistes, de, 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 de républicains, euh, de libéraux même, de gauche, qui considèrent que la guerre a assez duré, qu'il y a eu trop de victimes. Il y,
1: y, y a eu Sol, le... Voilà, parce que... Solferino fut une boucherie. une boucherie, hein, c'est de là qu'il faut le rappeler, la Croix-Rouge. Non, il était à Solferino.
0: Dunant était à Solferino ouais. parce qu'il cherchait à voir l'empereur pour obtenir un marché en Algérie, mm -hmm. pour des raisons, pour des raisons strictement économiques. Et puis il y a des raisons stratégiques. Euh, après Solferino, euh, en réalité, euh, la, euh, la stratégie ne donnait, pas, euh, ne, ne, ne donnait pas de façon certaine la victoire assurée aux, euh, aux franco-sardes. Et enfin, il y a le risque, la menace de mobilisation des Prussiens sur la rive droite du Rhin. Alors la
1: guerre s'arrête, le Piémont obtient malgré tout, puisqu'après tout ce sont quand même deux victoires françaises alliées des Piémontais, le Piémont obtient malgré tout la Lombardie, mais que cela, l'unité est loin d'être achevée et les Italiens sont furieux de ce qu'ils considèrent donc comme une trahison française et parmi eux Garibaldi qui mobilise une petite armée pour envahir la Sicile et le royaume de Naples dont le roi François II est hostile à l'unité italienne alors que beaucoup de Siciliens rejoignent les forces de Garibaldi quand elle débarque en Sicile le 11 mai 1860. Je pars dans la montagne à ça. De grandes choses se préparent et je n'ai pas envie de rester les bras croisés à la maison. Tu es fou de te mettre avec ces gens-là ce sont des bandits.
0: Un falconnerie doit être avec nous. Pour le roi. Pour le roi, d'accord. Mais quel roi Est-ce que tu veux me le dire Pour celui qui veut faire l'unité de l'Italie, oui. Mais le petit François, Dieu le bénisse. Non,
1: mon oncle, non. Alors tu t'imagines que le roi piémontais, qu'on appelle l'honnête homme, vaut vraiment mieux que l'autre À bientôt, mon oncle. Je reviendrai avec les trois couleurs. Du rouge et du vert à la place de notre fleur de lys d'or sur son champ immaculé Qu'est-ce que vous espérez de cet affreux mélange
0: Attends. Et tu verras que j'ai raison. Illusion.
1: Adieu. C'était un autre extrait du guépard avec Alain Delon dans le rôle de ce fils euh, grand propriétaire sicilien qui rejoint les chemises rouges de Garibaldi en 1860. Garibaldi qui est sans doute le plus célèbre et le plus populaire des artisans de l'unité italienne et dont on oublie d'ailleurs qu'il avait, il s'était battu aussi pendant des années en Amérique
0: latine. Euh, C'était une espèce de lafayette français Garibaldi, oui. Gilles Pécou. Oui, euh, lorsque Garibaldi arrive en, en Italie au moment de la guerre de 1848, et puis, comme nous, nous venons de, de l'entendre pour son épopée d'Émile, ce n'est pas seulement un héros italien, c'est le héros des deux mondes. C'est celui qui a combattu pour les peuples opprimés d'Amérique latine, qui a combattu en Uruguay, au Brésil, en Argentine, contre les dictateurs d'Amérique du Sud. C'est l'artisan du siège de Montevideo, déjà, euh, qui a déjà attiré l'attention d'Alexandre Dumas, dont on oublie qu'il qu est l'un des premiers écrivains français à consacrer une œuvre absolument méconnue, introuvable, qui est euh, mm -hmm. la nouvelle Troie au siège de Montevideo. Alors
1: ce par quoi il est surtout connu, c'est cette fameuse expédition des Mille qui va le conduire du nord de l'Italie jusqu'en Sicile, avec ses fameuses chemises rouges, oui. hein, c'était l'uniforme de ces gens-là, qui étaient des républicains d'ailleurs, hein, pour
0: l'essentiel, euh, d'entre eux. Pas tous, pas tous, pas tous, qui étaient des volontaires euh, favorables à l'unité de l'Italie, qui relevaient plus de ce qu'on appellera un risorgimento démocratique et populaire, donc plus volontiers républicains, mais certains n'avaient pas réellement euh, réfléchi ou ne souhaitaient pas réfléchir sur la forme euh, sur la forme euh, du régime. Et d'ailleurs. Ceci exp ce cela explique que très rapidement et très facilement malgré tout Garibaldi est réussi euh, à convertir son armée euh, son armée des mille euh, euh, et à favoriser son allégeance dynastique. Alors il débarque donc euh, en Sicile. Alors il faut rappeler quand même il y a eu un rôle extraordinaire de
1: Cavour euh, qui, qui vraiment qui fait preuve d'une très grande duplicité, il euh, fait une semblant grande de... habileté. et d'une mais il fait semblant de condamner cette expédition et au contraire il va s'en servir, en fait, en douce, il l'aide, et il va s'en servir en poussant, oui. enfin, en s'en en, en en servant de prétexte pour intervenir, alors que Garibaldi, à part de la Sicile, remonte vers le nord. Lui, il envoie les troupes piémontaises sous prétexte d'empêcher, au ça aux yeux de Napoléon III, Garibaldi de proclamer la République oui. à Rome.
0: Oui, oui. Euh, euh, Cavour, comme chef euh, du euh, de l'exécutif dans le royaume euh, libéral du, du Piémont, n'a pas non plus... tout tout de suite intérêt à voir se lever une armée d'irréguliers. Les Garibaldiens sont des irréguliers. C'est une armée euh, alternative. La grande tradition du garibaldinisme, c'est le volontariat. Tu restes un volontariat que l'on verra, même comme volontariat international. Donc, Cavour n'a pas intérêt, mais dès lors qu'il voit que cela marche, que cela fonctionne, euh, il utilise euh, très facilement, aisément, euh, le, euh, le mouvement militaire et euh, populaire représenté par euh, l'expédition des milles. Cela dit... Euh, Habille, il ne l'est pas jusqu'au bout euh, en réalité car il n'empêchera pas le conflit euh, avec Garibaldi voire ses, voir ses échos euh, euh, au plus haut au, au sommet.
1: Euh. Oui, oui, mais en attendant, là, on est en 1860. Garibaldi a donc débarqué en Sicile. Oui. Il est, il est arrivé même jusqu'à Naples. Oui. Et à ce moment-là, les troupes piémontaises viennent du nord. Nous rejoignent. Sous prétexte soi-disant de l'arrêter. Oui. Qu'est-ce qu'elles font au passage Eh bien, elles s'emparent évidemment oui. de tous les territoires qu'elles traversent, et notamment les États du Pape, oui. les Marches, l'ombrie, etc. Oui. Et, et alors, on se demande ce qui va se passer lorsque les deux armées, celle qui vient du nord, les piémontais, et les chemises rouges de Garibaldi, vont se rencontrer, et ça se passe précisément euh, au nord de Naples. Euh, Garibaldi euh, qui accepte de renoncer à la République dont il rêve pour que son pays soit réunifié sous l'autorité du roi de Piémont, Victor Emmanuel II, qui ce jour-là devient le premier roi d'Italie. C'était le 26 octobre 1860 à Teano, au nord de Naples. Comment allez-vous, cher Garibaldi
0: Sire,
1: j'ai pris la Sicile et assumé la dictature en votre nom. Je réalise aujourd'hui mon vœu le plus cher. Je vous remets le pouvoir sur des millions d'Italiens tourmentés jusqu'ici par un despotisme féroce. to the Fratelli d'Italia, composé en 1847, on a parlé vendredi, par Menelli, Manelli. qui est devenu l'hymne national euh, italien. Euh, on a entendu aussi, euh, à, juste avant, un extrait euh, du film Viva l'Italia, de Roberto Rossellini, oui. la fameuse rencontre de Teano entre Garibaldi, qui vient du Sud, Victor Emmanuel II, qui devient roi d'Italie. Garibaldi accepte que la nouvelle Italie devienne euh, une république. Et il y a un petit mot, peut-être, qui peut surprendre, oui. c'est le mot dictateur.
0: oui. Hein. Vous avez, vous avez entendu dans cet extrait qu'il y avait le mot « dictature » en contrepoint de celui de despotisme. Parce que tout simplement, le mot, euh, Garibaldi est, est nommé « dictateur de Sicile », ce qui veut dire, en usant du mot euh, « hérité de l'Antiquité », qu'il exerce, à titre temporaire, le pouvoir exécutif euh, en Sicile, qui lui est remis de façon populaire dans dans la représentation. D'ailleurs, c'est tellement populaire
1: ce qui se passe que immédiatement, alors que maintenant, presque toute l'Italie, pas toute, mais on le verra, mais presque toute est réunifiée, elle est réunifiée par des référendums. Un peu partout.
0: Oui. là, là C'est oui. une chose très importante. Euh, euh, on exerce suffrage universel masculin à l'occasion de plébiscite. Le mot « plébiscite euh, » en Italie n'a pas la connotation négative qu'il a en France. Du reste, il suffit de se promener dans les villes italiennes pour voir qu'il y a des rues du plébiscite dans les principales euh, capitales de province, dans les principaux chefs lieux de département. De quel plébiscite s'agit-il De la ratification, au suffrage universel masculin, du rattachement des provinces conquises ou libérées au nouveau royaume italien. La question est posée euh, par oui ou par non acceptez vous de faire partie de l'Italie euh, du roi Victor Emmanuel, oui ou non? Le plébiscite, euh, évidemment, euh, donne la grande majorité, la très grande majorité euh, au euh, suffrage de rattachement, ce qui a fait dire que euh, nous étions là dans un exercice biaisé du suffrage universel, mmh. parce qu'en réalité, les paysans ont voté comme leurs propriétaires qui leur disaient Pour votre prospérité, allez avec le royaume d'Italie. Alors donc l'Italie est née, hein, l'Italie telle qu'on la connaît
1: à peu près, avec comme capitale au début Turin, oui. puis Florence. Oui. Pourquoi Parce qu'il manque deux villes essentielles à cette unité encore c'est Rome, euh, sous l'autorité du pape, oui. qui reste la ville de Rome, qui reste sous du capit... Cap, et Venise, et ben... Venise qui est sous contrôle,
0: sous occupation italienne encore. Oui, oui. Euh, lorsque, lorsque le royaume d'Italie est proclamé. Non pas directement euh, à Théano, mais lorsqu'il est euh, proclamé euh, à, à Turin, euh, euh, il manque, pour que la péninsule soit véritable, corresponde au nouveau euh, royaume, de deux régions, la, la Vénétie et euh, le Latium. Il faudra deux guerres, euh, une guerre et une expédition, pour que l'on récupère la Vénétie. La troisième guerre d'indépendance en 1866 et l'expédition de Rome en septembre 1870.
1: Alors, 66, il faut rappeler le, le rattachement de la Vénétie, de Venise et oui. de toute la région de Venise euh, à l'Italie. C'est parce que, tout simplement, c'est un territoire autrichien. Oui. Et qu'à ce moment-là, en 1866, il y a une guerre entre la Prusse et l'Autriche. Les Italiens se euh, s'allient avec la Prusse et... C'est grâce à la victoire prussienne en 1866 que la Vénétie va donc être rattachée à l'Italie. Alors, il reste Rome. Et Rome, ça c'est plus embêtant parce que Rome est défendue par qui Eh bien, par la France. C'est Napoléon III qui empêche que Rome, en étant rattachée à l'Italie, en devienne la capitale. Qu Quand fait il que Napoléon III, qui perd ainsi tout le bénéfice de, de, de la popularité qu'avait pu lui apporter son soutien aux Italiens, empêche les Italiens de
0: s'emparer de euh, Rome. Là aussi, pour plusieurs raisons, d'ordre de politique intérieure, parce que Napoléon III a ménagé à compter avec l'opinion catholique française, les milieux conservateurs et même euh, parfois libéraux modérés qui sont euh, euh, hostiles à, à, la, à, à la constitution d'une unité contre le pape, même tiers, tout libéral qu'il est, euh, était profondément hostile à la création d'une unité euh, italienne. Je le dis euh, au passage. Pour le reste, pour des raisons de politique extérieure, Napoléon III entend euh, continuer à jouer un rôle important comme puissance d'arbitrage comme puissance euh, de médiation mais en réalité euh, euh, comme puissance internationale qui se fait euh, contre euh, une unité qui est en train de lui échapper et ce sont des soldats français qui vont défendre Rome
1: contre des tentatives faites par Garibaldi pour s'emparer de la ville oui. il va être battu dans une bataille qui s'appelle je crois Mantana oui. furieux d'ailleurs Garibaldi va dire Mantana a effacé Magenta et c'est finalement la guerre de 1870 qui oblige Napoléon III contre la prudence qui oblige Napoléon III à retirer ses troupes d'Italie qui va permettre justement au roi de Piémont de s'emparer de la ville de Rome le 20 septembre 1870. Victor Emmanuel, ça y est, il s'est décidé. 35 000 hommes avancent dans les états pontificaux en direction de Rome. Il y a cinq divisions, dont deux ont été confiées à des textes caribaliens, Biccio et Cosenz.
0: pas que c'est la révolution. Auriez-vous peur des pieds montés? Ils sont là les pieds montés, tu les as Oui. la porte Tu sais les pieds montés sont entrés dans la ville. Et comment ils sont les pieds montés? Ils sont grands, Regina. Il faut bien deux mètres. Alors tout le monde a sorti des drapeaux, des bannières. On oh, est entièrement pavoisés à Augusto. Si tu voyais ça. À toutes voler les cloches sonnent.
1: À tout voler. Un extrait de Rome libérée, un téléfilm films d'Alfredo Gianetti avec Anna Magnani et Marcello Mastroianni. Rome qui devient enfin capitale de l'Italie euh, réunifiée. Euh, Rome d'où le pape s'en va. D'ailleurs, le pape qui en était le souverain euh, euh, et qui oui. s'en va. Enfin, il va rester au Vatican, mais il a refusé pendant des années de reconnaître Rome capitale de l'Italie. Oh, Jusqu'en
0: 1929, tu restes le, la question romaine, ce qu'on appelle la question romaine, c'est-à-dire le puissant différent qui euh, divise euh, l'opinion catholique, l'église de Rome et l'état nouveau italien, fait que le pape se considère comme, je cite, prisonnier en ses états. Pourquoi Parce que euh, la proclamation de Rome capitale signifie que Rome, capitale d'Italie, n'est plus la capitale des états temporels du pape. Le pape n'est plus le pape roi, n'est plus un souverain temporel. Euh, il est simplement, si j'ose dire, euh, euh, le souverain euh, spirituel de, de alors, Gilles Pécou,
1: euh, on peut dire qu'à ce moment-là, pour l'essentiel, l'unité italienne est faite. Mais aux yeux d'un certain nombre d'Italiens, il reste encore des territoires qui doivent être rattachés à l'Italie. Et ça, euh, il y en a, a quelques-uns que l'Italie va tenter de récupérer
0: d'ailleurs en participant à la euh, Première Guerre mondiale. Oui, euh, euh, oui euh, il, reste, euh, il reste encore des terres qui appartiennent à l'Autriche et qui sont considérées comme italiennes parce qu'italophones de tradition historique euh, italienne, des territoires du nord de la Vénétie, le Haut-Adige, euh, le Trentin, euh, des villes comme Trieste, qui appartiennent à, à l'Autriche. Ces terres sont dites terres irrédentes, non libérées, euh, et euh, la Première Guerre mondiale apparaît en effet pour un certain nombre des gens qui s'engagent pour, euh, pour la guerre, pour un certain nombre des interventionnistes, comme, comme un moyen de récupérer euh, ces terres, d'ailleurs, est-ce un hasard si l'on désigne la première guerre mondiale, quelquefois, comme la quatrième guerre d'indépendance du Risorgimento Parmi ceux qui la désignent de cette manière, vous citez Mussolini. Mussolini qui a essayé de récupérer pour son
1: compte ce fameux Risorgimento, cette renaissance italienne née, on l'a dit vendredi, au début du XIXe siècle, et qui d'ailleurs participera activement, était pour l'intervention de l'Italie, aux côtés d'ailleurs de la France à l'époque, euh, contre, contre l'Allemagne et, et l'Autriche
0: oui, euh, nous parlons de, de de Mussolini, le Mussolini interventionniste de, de 1900 euh, des débuts de l'année 1915, qui a quitté les rangs du Parti socialiste euh, parce qu'il est dans la la souvent euh, Il était dans socialiste, une... parce que et, et ce Mussolini-là n'est pas profondément ou n'est pas plus garibaldien qu'un autre. Puis le, le Mussolini doutre et le Mussolini à la tête de euh, l'État fasciste, qui va orchestrer de main de maître, du reste, euh, la récupération des, des pères de l'unité. Et quel héros plus populaire, plus facile à utiliser pour les fascistes que Mussolini que, que Garibaldi, Garibaldi. Ouais. Garibaldi au-dessus des partis, comme Mussolini et le fascisme. Garibaldi euh, euh, proposant la synthèse entre euh, le régime monarchique, le risorgimento monarchique et le risorgimento euh, populaire. Enfin, Garibaldi combattant, patriote, combattant de la nation. Mussolini oublie que Garibaldi euh, est aussi le promoteur du grand internationalisme. Ouais.
1: Euh... Oui, parce qu'il y a des brigades Garibaldi naturellement... qui vont se battre dans la résistance, euh, aux côtés de la résistance Mais... française. D'ailleurs, Garibaldi lui-même, il faut le rappeler,
0: en 1870 était venu se battre en France. Garibaldi est venu se battre en France euh, dans la guerre franco-prussienne. En 1915, il y a un bataillon de Garibaldiens euh, euh, levé par l'un des fils et des petits-enfants de Garibaldi qui va combattre euh, dans l'Argonne euh, et jusqu'à euh, une date récente. Euh, il existe encore des euh, combattants garibaldiens de la Seconde Guerre mondiale... Euh, qui euh, célèbre, commémore euh, le nom euh, de euh, Garibaldi, euh, dont ils sont euh, issus l'an dernier à Toulouse. On a inauguré un buste à Garibaldi, un buste en ah, oui. l'honneur de Garibaldi, et ce sont les Garibaldiens euh, de Toulouse, je cite cet exemple. Euh, il y en a d'autres. Hein, et il y, a, de et de il de y en y a mort, tant d'autres.
1: Oui, oui. Alors, vous savez que, enfin, vous, je l'ai lu dans votre livre, Gilles Pécou, euh, juste après l'unité en 1870, même s'il n'est pas totalement achevé, il y avait euh, un partisan de cette unité qui s'appelait Massimo d'Azeglio, qui disait l'Italie fait, il reste à faire les Italiens. Oui. On peut se demander, est-ce qu'ils sont faits les Italiens Je veux dire, par là, aujourd'hui encore, il y a un très grand fossé entre le Nord riche et le Sud pauvre. Il y a la fameuse Ligue du Nord qui parle d'autonomie du Nord oui. par rapport au reste de l'Italie.
0: Mais, mais, mais la Ligue du Nord et tous les sécessionnistes contribuent à, à achever l'unité de l'Italie par défaut. Parce que euh, en montrant euh, la possibilité d'une sécession d'une rupture de l'unité, en fait, ces mouvements contribuent, je, je, je le disais, à enraciner le besoin historique de nations, de traditions euh, euh, italiennes. Pour le reste, bien sûr qu'il reste de très très euh, grandes divisions, de très grands obstacles à l'unité euh, italienne, ils sont sociaux, ils sont territoriaux ils sont culturels
1: merci Gilles Pécou, je rappelle pour en savoir plus je recommande la lecture de votre livre, c'est un livre destiné en principe aux universitaires mais qu'on peut très bien lire quand on ne l'est pas ou quand on n'est pas étudiant Naissance de l'Italie contemporaine qui a été publié aux éditions Armand Colin. vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Viva l'Italia de Roberto Rossellini disponible en DVD chez France Vidéo Distribution Le Guépard bien sûr de Visconti disponible en DVD chez Paté et Rome libérée, un téléfilm d'Alfredo Giannetti, donc avec Adam Meniani et Marcello Mastroianni. Je signale également, Gilles Pécou, que vous organisez avec Michel Espagne, les 18 et 19 mars prochains, à l'École normale supérieure rue d'Ulm, un colloque intitulé Allemagne, France, Italie et Grèce, philalénisme et transfert culturel. Toutes ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. Merci aux chemises rouges qui m'ont aidé à préparer ces 2000 ans d'histoire, Alain Stram, Olivier Deligo, Claire Destacan, Claire Tesser et Cédric Joseph-Julien, et à la réalisatrice Anne Tobilac. Demain...